0: Guten Abend, liebe Freunde und Freundinnen des reibenden Grusels. Erich Fromm hat schon festgestellt, dass durch die Möglichkeit der Vorstellung und der Planung sich ein unglaublicher Raum eröffnet hat, Angst vor so ziemlich allem und jedem zu haben. Und uns als potenzielle Misshandelnde, die wir uns in Zukunft äh, traktieren können, sind heute wieder zusammengetreten Spukologe René.
1: Ich wünsche einen spukischen guten Abend.
0: Unser Philosoph Alexander. Servus. Und aus dem äh, Weltenflüstern zu uns völlig freiwillig gekommen, ohne dass wir hätten irgendeine körperliche Gewalt oder irgendwelche Drogen hätten aussprechen müssen. In einem Raumschiff kam Nils er. Nils Müller. Schönen guten Abend, gute Nacht, was auch immer. Genau, und ähm, so sitzen wir jetzt hier. Nils Müller, du hast doch, Dr. Nils Müller,
1: du hast doch einen Blog über Science Fiction. Du hast einen eigenen Podcast, oder? Einen
2: eigenen Podcast, genau,
1: unter weltenflüstern.de. Und wir haben uns ja unterhalten und ich habe dich dann hier zu meinen beiden Kollegen eingeladen, weil du mir mitgeteilt hast, dass du keinen Zugang zum Horror hast. Und da denke ich, müssen wir helfen. Du hast den noch nie finden können, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ich habe hab.
2: bisher mich der Faszination, also nicht, dass ich gar nichts gelesen hätte, aber der die Faszination des Genres hat sich mir bislang doch, äh, doch äh, kontinuierlich entzogen.
0: Ja, wenn es um Lesen geht, da bin ich ja auch erstmal komplett raus. Ähm <lacht> aber äh, vielleicht vorher, ich habe es ähm ich habe, ich habe auch mal nachgeguckt. Ich habe auch mir so ein ähm, äh, Strom-Metall-Holz-Prüfgerät zur Hand genommen. Ich mhm. führe kein Stromleitendes Kabel in meinem Körper. Ach so. Ah ja wir, müssen, ja, wir müssen ja weiter
1: forschen, weil unser geschätzter Kollege Dr. Alexander hat ein philosophisches Kabel verschluckt. Oder es wurde ihm eingeführt, oder er wurde unterwandert, oder er ist nie ein Mensch gewesen, oder er wurde ausgetauscht, alles Mögliche. Aber wir haben gemessen, mit einem, in den letzten Episoden, mit einem, was, mit einem Detektor, Detektor ja. dass er
3: einen Draht im Körper. Genau, ein, hat. St einen, ein stromführendes Kabel, ne, von oben nach unten, in der Mitte verlaufend. Genau. Und da Sehr bin seltsam. ich jetzt ganz beun bleibend beunruhigt.
0: Ähm, ja. Vielleicht, aber ich möchte dazu fügen, dass muss das ist jetzt Horror oder Science-Fiction? Nee, Alexander muss das ja jetzt sagen. Und weil, er, weil er über seine Andersartigkeit muss er ja beunruhigt sein, um uns, äh, um uns Glauben zu machen, dass es für ihn was Neues ist, mit dem er vorher nicht gerechnet hat. Und praktisch, um dem vorzuwirken, dass jemand Fremdes das feststellt, dass er ein Kabel in seinem Körper ähm, hat, hat er praktisch schon den ersten Schritt selber getan und, und, und selber darauf hingewiesen, um denn seine Beunruhigung darüber auszudrücken. Um halt den Verdacht weiter ja, weg sich von sich wegzuweisen, dass es er sich über seinen Zustand, in dem er sich befindet, sehr wohl bewusst ist und mit den Zwecken, die mit diesem Zustand, mit seinem Wesen verbunden sind, auch völlig bewusst ist. Die für uns dann aber umso undeutlicher werden sollen.
1: Das ist eine knallharte freudianische Einschätzung, die ich nur teilen kann. Und ich würde trotzdem noch einen naturwissenschaftlichen, empirischen Beitrag leisten wollen. In, wir haben uns in deiner Abwesenheit, äh, du kamst ja etwas später, ähm, darüber unterhalten, dass es vielleicht sinnvoll wäre, äh, zu schauen, ob du Strom leitest mhm. wie ein Stromleiter. Und ob du durch diesen Stromleiter mehr Strom leitest als
3: normale Menschen. Naja, ich bin ja selbst kein Stromleiter. Ich habe ja nur ein Kabel in mir. Also so nehme ich an. Ja. Oder glaubst du, ich bin selbst ein Kabel? Ja,
1: aber dieses Kabel müssten wir jetzt testen, ob dieses Kabel Strom leitet. Vielleicht können wir da eine, Ex eine Apparatur das nicht mal das aufbauen. Den,
0: weil der, der menschliche Körper leitet ja ohnehin Strom. Ne? Ich glaube, das, ja, ja, aber du Strom. müsstest also umso besser leiten.
3: Ja, aber das ähm, Fall kommt drauf an, kommt ja auf das Kabel an.
0: Von Alexander ja. aber kurz zu was ähnlichem, aber nicht ganz das Gleiche. <lacht> Nämlich das Monster der Woche.
2: Ja, das Monster der Woche ist diesmal meine Aufgabe. Und wie es sich gehört, hat sich ein ganz fieses, fremdes Wesen in diesen Podcast geschlichen. Nämlich nicht ein Monster, sondern ein Alien. Das muss ich aus dem Genre der Science-Fiction einfach mitbringen. Und zwar ist es das alte Alienwesen Tao-Tau aus den Romanen von Wesley Chu, die in den letzten Jahren leider bisher nur auf Englisch erschienen sind. Und dieses Wesen gehört einer uralten Alienrasse an, die vor mehreren Jahrtausenden oder Jahrzehntausenden auf der Erde gestrandet sind sich in zwei Fraktionen aufgespalten haben und äh, seitdem versuchen, die Entwicklung der Menschheit zu steuern. Und sie tun das, indem sie sich Menschen als Wirte sozusagen auswählen. Sie sind Geisteswesen, die in menschlichen Wirtskörpern leben und so als zweite Persönlichkeit in diesen Menschen leben. Und ihre Wirte eben versuchen, dazu zu bringen, Dinge zu erfinden, die Menschheit voranzubringen, damit sie dann schließlich endlich irgendwann in der fernen Zukunft in der Lage sein werden, mit einem von Menschen gebauten Raumschiff die Erde wieder zu verlassen und ihre in ihre Heimat zu reisen. Das ist dann die Erklärung, dass Tao den Menschen so Dinge gebracht hat, wie das Rad, wie die Arithmetik, wie das Wissen um das ähm, heliozentrische Weltbild die Relativ Relativitätstheorie und so manches mehr. Darf ich eine Frage stellen? Nein. <lacht> Gut.
1: Ähm, Thomas, die, Also ich möchte eine Frage stellen. Dann tu es. Ist dieses äh, Tao, mhm. also zwei Fragen. Die erste, ich stelle sie zusammen. Was hat das mit dem Taoismus zu tun? Und die zweite, ist dieses Tao eventuell aus Draht? Und äh, hat die Form eines Kabels, wenn es Menschen besetzt.
2: Also ob, ob es was mit dem Taoismus zu tun hat, kann ich dir leider nicht beantworten. Dafür kenne ich den Taoismus zu wenig. Ähm, ob es die Form eines Drahtes hat, wenn du damit auf Alexander anspielst. Also Alexander, wenn du manchmal merkwürdige Eingebungen spürst mhm. also im Hinblick auf neue technische Entwicklungen oder eine Stimme dir sagt, du sollst jetzt vor einem Attentäter fliehen, ähm, dann könnte es sein, dass sich dieser Tao tatsächlich in dir eingenistet hat. Jetzt ist
1: er überführt, überführt. Ja, aber das Alexander sind doch geistige hat Wesen, nämlich, Ich möchte jetzt die Überführung. Alexander ja. hat nämlich angekündigt, einen philosophischen Podcast zu starten. Und das heißt, er hat eine innere Eingebung gehabt, etwas technisch Innovatives zu tun.
3: Pah. Ja, aber sind Podcasts, Ja, tief. Und bringen sie
2: die noch. Menschheit voran?
3: ja. Und, und führen hm. sie letztlich dazu, philosophische Podcasts, die dazu führen, ein, irgendwann einmal in Zukunft ein Raumschiff zu bauen. Aber das weiß man ja nicht, vielleicht. Weiß man nicht. Weiß man mit mit der Ungeheiztenen <Szene> bewegt angetrieben sich in letzter Zeit einiges. Ja. Ähm. Argumentationsantrieb, das wäre mal was. Ne? Das wäre auch
0: was, Ja. ja. Aber Argumentation haben noch niemanden Antrieb.
3: angetrieben. Ja, aber eben, das, da besteht ja der große Bedarf. Ne? Ich glaube, der, der als Bedarf Brems, ist un, als unschlagbar. Bremsfunktion. Wenn wir,
0: wenn wir, das ist, glaube ich, eine, eine Erfahrung, Bremse. die wir alle machen müssen, wenn man sich nicht in, in diesen kleinen, abgesicherten Räumen nichts Überzeugt die Leute so wenig wie ein gutes Argument. <lacht> ja. Das habe ich gerade gemerkt. <lacht> ja, ja. ja, aber
3: umso nötiger ist eben ein solcher Antrieb, ne? ein, ein, ein Hintrieb auch zuerst mal vielleicht. Und daraus kann man dann eben einen großen Antrieb. Ich meine, stellt ja er die, ja die Kraft vor, wenn auf einmal die Argumente wirklich äh, die Menschen ansprechen ne? und die Menschen zu Handlungen motivieren könnten. Das wäre ja nicht auszudenken, dann hätten wir ja wirklich bald paradiesische Umstände.
2: Wenn das, das Argumente sind, die auf Fakten basiert sind, weil Argumente gehen viele. Die Frage ist immer, was ist ein gutes Argument und was ist ein Argument, was die Leute tatsächlich überzeugt. Und was ist ein Argument? Ein
3: Ar Ar Argument ist, ist eigentlich ein, ja, ist eine schlüssige Verbindung von Sätzen. Also wenn aus, ich aus Prämissen eine Konklusion folgere und das ja, nach den logischen Gesetzen vor sich Das ist natürlich ein
2: sehr, eine sehr enge Definition, nach der wir kaum gute Argumente haben werden. Abgesehen
0: davon ist nach, äh, je nach Prämisse sind die Argumente, die daraus folgen, nicht unbedingt angenehm.
3: Das, das kommt darauf an. Angenehm müssen sie nicht sein. Ne? Darauf hat ja auch Kant schon hingewiesen, dass er sagt, also viel zu wissen, also viele gute Argumente vielleicht zu haben, ne, um seine Meinungen zu untermauern führt vielleicht dazu, dass wir eben doch sehr stark unsere Begrenztheit auch erkennen. Aber das mag uns vielleicht deprimieren im ersten Augenblick oder uns narzisstisch krän kränken. Aber ich glaube, in längerer Folge könnte das der Beginn davon sein, dass wir uns halt von falschen Voraussetzungen lösen. Das sind so die unknown Unknowns, die wir dann vermeiden würden. Wie Ich glaube, Donald Trumpfeld war das einmal gesagt hat, aber das hat auch schon Platon gesagt, dass es eigentlich Schlimme ist, dass den Menschen in seinem Elend bindet, dass er meint, etwas zu wissen und es gar nicht weiß, aber nach dieser Meinung sein Leben ausrichtet und meint, dadurch ein gelingendes Leben zu führen, aber diese Meinung ist vielleicht dazu überhaupt gar nicht in der Lage, die leistet keinen Beitrag zum Gelingen des Lebens, und deshalb, ja, deshalb das Argument, das uns von solchen äh, schädlichen Meinungen, die eben das individuelle und das gemeinschaftliche Gelingen in Frage stellen, befreien kann.
2: Jetzt bräuchten wir nur sehr viele Meinungen darüber, was denn das Gelingen wäre. Ja gut, da seid ihr ja bei mir an der richtigen Adresse. da
3: habe ich ja meine Doktorarbeit geschrieben. Also insofern kann ich hier so vor mich hinsprudeln, wenn ihr das wirklich haben wollt. Überlegt euch das jetzt sehr gut. Du
1: kannst es ja ab und zu Aber, einfließen ja. lassen. Gelungen wäre das Leben von unserem Gast Dr. Nils schon, wenn er mehr Horrorfilme gucken wird würde, ja. würde ich mal sagen.
0: Ich, ich, ich frage mich auch gerade, ob dieses Tau... Ähm, ist, das, ist, das die, ist das die Spezies oder ist das ein Einzelwesen aus dieser das Spezies? Das ist ein Einzelwesen dieser okay. Spezies. Okay, ob, ob, ob wir das als, als, als Monster durchgehen lassen möchten.
2: Wie sieht es denn überhaupt aus? Es hat keine eigene physische Existenz.
1: Ein Monster ohne, ach, ja gut, wir wollen das, den Monsterbegriff ja weit fassen. Okay. Ähm, Wie, also ich glaube, eine, wir sind noch immer im Streit über den Monsterbegriff. <lacht> eine Entität ohne eigene physische Ausprägung.
2: Ja, so sieht es aus. Es, es also lebt in einem Wirtskörper und kann diesen nur dann verlassen, wenn der Wirtskörper stirbt und innerhalb einer kurzen Zeitspanne nur einen neuen Wirtskörper finden. Und wenn es die nicht findet, dann äh, stirbt es.
1: Also sowas wie die japanischen Fuchsgeister, die Menschen vielleicht besetzen können.
3: Und, und, aber hm. das Monster, also du sagst, wir diskutieren immer darum, darüber, ob Monster auch böse sein können. Ja, fügt dieses Tau, oder bedrohlich, fügt dieses Tau den Menschen Schaden zu oder bedroht es die Menschen oder fördert es die Geschichte der Menschen? Ich meine, kommt darauf an, wie man zur Fortschrittsgeschichte steht, aber wenn du sagst, das Rad und die Relativitätstheorie, jetzt waren ja alle ganz aufgeregt, weil jetzt äh, ja eine der, ähm, die letzte oder eine der letzten ausstehenden Experimente, mhm. äh, geglückt sind, ne, dass eben die Relativitätstheorie doch, äh, eben offenbar jetzt experimentell als bestätigt gelten kann, nämlich die Gravitationswellen. Ähm, ist das denn jetzt schlecht für die Menschheit oder nicht? Haben das trägt, ist die große Frage. Das,
2: es verfolgt halt eigene sehr eigene Agenda, das ist das eine. Es stellt ja. sich also nicht in den Nutzen der Menschheit, es ist nicht dazu da, zum gelingenden Leben, um den Begriff von gerade aufzugreifen, ja. beizutragen, sondern es verfolgt eben seine eigene Agenda. Ähm, es ist auch so, dass es damit natürlich den Menschen eigentlich in seiner ja in seinem Kern-Selbstverständnis bedroht, weil es eben ihm sagt, nein, dieser Fortschritt, den du dir zuschreibst, der kommt gar nicht von dir. Ähm, es bedroht den Menschen auch auf der Ebene, dass es ihm in gewisser Weise den den Willen und die Autonomie abspricht, indem es eben sagt, ja, du kannst auch fremdgesteuert sein und das aber trotzdem aus eigenem Willen sozusagen ähm, gefühlt tun. Und dann ist es auch so, dass sich die Geschichte, das ist dann die eigentliche Geschichte der Romane dahin entwickelt, dass sich eben diese diese Rasse, von der ich gar nicht weiß, wie sie ursprünglich hieß, äh, in zwei Fraktionen aufspaltet, die Genjiks und die Propheus äh, heißen sie glaube ich die eben unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, was denn jetzt mit den Menschen zu passieren habe. Ob jetzt die Menschen weiterentwickelt werden sollen, eine Richtung, dass sie selbst auf die Idee kommen, Raumschiffe zu bauen, oder ob... Etwas überspitzt ausgedrückt, die Menschen in einer großen endgültigen Aktion nach Art von Sklaven bis zum Letzten ausgebeutet werden sollen, um eben das notwendige Raumschiff zu bauen. Also da entstehen die Fragen eben nicht aus der direkten körperlichen Bedrohung, die das Tau ausübt, sondern eben aus dem diffusen Einfluss, den es übt, und aus den Zielen, die es verfolgt. Ähm, im Gegensatz zu der Menschheit der Menschlichkeit, die sich an sich als autonom, aufgeklärt, rational und fortschrittlich empfindet, aber also es, eigentlich gerade diese Dinge von außen äh, aufgezwungen werden. Ja, aber das kann es ja gar nicht das sein. Das Objekt.
3: Also das habe ich ja, da habe ich schon also zwei grundsätzliche Gegenargumente. Also erstens, äh, was heißt dann die Menschen haben das nicht selbst entwickelt, selbst gewollt. Also offenbar müssen die ja fähig sein, eine Erfindung überhaupt zu tun. Und die Menschen müssen, ja, das muss ja ihrem Selbstverständnis entsprechen, auch den Menschen, die eben jetzt nicht von einem Tau befallen sind, mhm. dass es so etwas wie Erfindungen, Weiterentwicklungen gibt. Also wenn jetzt, also die Fähigkeit, im Menschen Erfindungen zu machen, muss doch zumindest vorhanden sein. Es kann dann nur sein, dass vielleicht Einzelne, dass die Menschen über Einzelne Erfindungen getäuscht werden können. Aber wenn die Menschen eben nicht diese Fähigkeit hätten, dann hätten die Taos ja überhaupt gar keinen Ansatzpunkt. Also das wäre der die eigentlich...
2: Frage ist, wie haben die Menschen diese Fähigkeit erlernt? Haben sie vielleicht gesehen, dass andere Personen die neue Dinge getan haben, die ihnen quasi eingegeben wurden und dann sich selbst imaginiert sozusagen, wir als Menschen, wir als Gruppe sind äh, kreativitätsfähig oder innovationsfähig, und haben sie gar nicht aus sich raus entwickelt?
3: Ja, aber dann müssen sie auf jeden Fall in der Hinsicht äh, kreativ sein können, als es sich solche Selbstverständnisse zuschreiben. Und auch die das Tatsache... Das ist tatsächlich dass ja gar man, nicht mal ein, unbedingt ein Akt man,
2: der Kreativität. Das kann auch ein reiner Akt der der, ähm, der zukunftsgerichteten Planung, dass ich will, ich muss in meiner Welt äh, kurze Voraussagen treffen können und dann als Heuristik äh, zu entwickeln. Äh, wir Menschen können un ungewöhnliche Dinge tun. Ich muss also auch auf ungewöhnliche Dinge gefeilt sein. Das muss kein im engeren Sinne bewusster Akt sein. Das kann eine reine behavioristische, äh, äh, ein reiner behavioristischer Lernprozess sein.
3: Ja, also, also geht denn das Buch davon aus, dass die Menschen das sind, was man als philosophische Zombies bezeichnet, also dass sie gar keine inneren mentalen Zustände haben? Nein. Dann,
2: also
3: dann, das Buch ja, ist nicht so philosophisch, geben.
2: dass es sich darüber Gedanken machen würde, sagen ja. wir es so. Aber,
3: eben, aber der Punkt ist ja, das muss ja vorausgesetzt werden. Und wenn ich das voraussetze, dass die Menschen ihre Zustände haben, dann schreibe ich ihnen schon zumindest eine bestimmte Subjektqualität hinzu. Und wenn die Menschen sich selbst so überhaupt entwerfen können, dass sie sich als kreativ äh, auffassen... Dann setzt das ja voraus, dass Sie auch wissen müssen, was kreativ sein muss, und das können Sie ja nur an sich selbst im äh, in der inneren Beobachtung wahrgenommen haben. Weil das wenn, ist ich nicht Menschen, außer, wenn ich selbst irgendeinen Menschen außer wenn ich wenn jemand
2: auch über die äußere Wahrnehmung erfolgen können. Nee, das also kann nicht erfolgen,
3: weil, weil ich das ja nicht so interpretiere, wenn irgendjemand in mir ankommt. Also, nimm doch nimm doch ein Eichhörnchen her. Ein Eichhörnchen mhm. sieht ja auch ein Auto oder eine Katze, die sieht das Auto ja, aber ja. sie versteht es nicht, sie interpretiert es nicht als menschliche Empfindung. Ich weiß nicht, wie eine Katze oder ein Eichhörnchen ein Auto interpretiert, aber es interpretiert es wahrscheinlich gar nicht, weil es auf die Idee gar nicht kommt, wie man es, dass man es auf eine besondere Weise interpretieren könnte. Und aber das was, ist ja die Voraussetzung denn das was
2: heißt es interpretiert es? Also die, die Idee dahinter ist ja zu sagen, da, da, da beißt sich die Katze doch ein bisschen in den Schwanz zu sagen wir Menschen das was wir Menschen wahrnehmen wenn wir ein Auto sehen nennen wir Interpretation das was ein Eichhörnchen wahrnimmt wenn es ein Auto sieht nennen wir autonomen Reflex ähm, da sind ja schon Begrifflichkeiten, dass, dass wir das nicht so Nein, nein, das darum geht's mir nicht. Und ich würde äh, würd
3: vielleicht auch sagen, das dass, dass ein Eichhörnchen oder eine Katze ein Auto interpretiert, nur interpretiert es äh, das Auto mit Größe, also nehme ich mal an, falsch, nämlich nicht als äh, eben menschliche Errungenschaft und nicht als wesentlich geistiges Produkt, das auf Technologie und was auch immer allem beruht. Und aber woher was nur der Mensch überhaupt verstehen Unsere kann.
2: Interpretation korrekt ist.
3: Nein, das sage ich ja nicht. Darum geht es okay. mir ja nicht. Es geht mir nicht um die Korrektheit, sondern es geht mir darum, ob die Taos äh, die Menschen diesbezüglich be äh, betrügen könnten, äh, nämlich äh, selbst kreativ zu sein oder eigene Gedanken entwickeln zu können. Und das, glaube ich, können sie nicht, das können Und Sie, sie, können sie ihn nicht nehmen,
2: die Fähigkeit, das ist richtig.
3: Sie können sie nicht nehmen, sie können es den Menschen aber auch nicht geben, sie müssen es in den Menschen schon voraus äh, vorfinden, weil die Menschen ja offenbar schon wissen was es ist die Menschen interpretieren ja ein Auto richtig nehme ich eben oder ein Rad ne nehme ich als bestimmte Errungenschaft wenn ein äh, ein Urmensch mit seinem ersten Rad ankommt wenn er überhaupt so, so stattgefunden hat würde mich interessieren wie das mal stattgefunden hat <lacht> äh, und dann dieses Rad vorstellt und wir, die anderen Menschen würden überhaupt nicht wissen äh, na, was jetzt das überhaupt sein könnte, die würden das halt nur für einen auf besondere Weise geformten oder zugehauenen Stein halten und würden sich denken, ja, was für ein Idiot, warum hat sich der jetzt so viel Mühe gemacht, da den Stein zu bearbeiten. Das ist der Unterschied. Aber wir Menschen haben es offenbar, ich weiß nicht, ob gleich der Erste mit Applaus empfangen wurde, der damit mit seinem Rad ankam. Die Ersten dann vielleicht auch gedacht, ja, was ist das für ein Blödsinn? Was ist das jetzt für ein iPod oder so? Das baue ich gar nicht. <lacht> <lacht> und äh, gibt es übrigens einen sehr äh, witzigen äh, ein sehr witzigen Comedy Beitrag auf YouTube. Ich muss mal gucken, ich weiß jetzt nicht mehr genau von wem das ist, aber ich kann ich können wir vielleicht hereinstellen. Ähm, und äh, aber das ist jetzt die, die Menschen müssen dann darin ja etwas sehen, nämlich die müssen darin das ein Mittel sehen, ne? ein, einen Wagen zum Beispiel zu bauen, der mhm. ein der ihnen helfen kann, größere Lasten leichter zu befördern. So, Aber dazu müssen sie ja erst in der Lage sein. Wenn sie dazu überhaupt nicht in der Lage wären, dann könnte der so oft mit seinem Rad ankommen, wie er wollte. Die würden darin eben niemals eine äh, Erfindung, niemals eine Errungenschaft sehen, das meine ich.
2: Ich möchte jetzt mhm. nicht behaupten, dass es so passiert ist, was ich gleich sage, ja. aber ich will zumindest äh, sagen, dass es nicht so sein muss, wie du es sagst. Mhm. Ähm, denn gerade das Rad ist ein schönes Beispiel. Man könnte es natürlich auch als einen evolutionären Prozess erstmal interpretieren, der eben sagt, dass die Menschen, die in der Lage waren, mit einem Rad umzugehen, ein Rad zu nutzen, ähm, einen evolutionären Vorteil hatten, der dann dazu geführt hat, solche Menschen, die in der Lage waren, ein Rad zu nutzen, und vielleicht damit auch solche, die in der Lage waren, sich selbst als kreativ oder als schöpferisch hm. zu sehen, ähm, zu selektieren und die anderen eben im äh, nach und nach durch den evolutionären Druck aussterben zu müssen. Das ist da nicht jetzt, unbedingt äh, ja. eine bewusste Kreativitätsintention notwendig.
3: Doch, aber für die, die überleben, ja. Also das ist ja eigentlich egal. Das ist eigentlich kein Gegenargument gegen das, was ich sage, sondern da würdest du ja nur erklären, warum heute eben nur Menschen oder vor allem nur Menschen leben, die eben ein Rad so interpretieren, wie wir es gelernt haben zu interpretieren. Interpretieren. Und das können, ne, diese Fähigkeit haben. Aber das entspricht, das ist ja meine, gerade meine Position, dass ich sage, dass wir Menschen das können. Und wie das entstanden ist, das mag ich sagen.
0: Ich würde mal kurz äh, ja. trivialisieren, oder na, also <lacht> <lacht> äh, weil ich glaube, um aus dem Ganzen jetzt äh, auf das Monster zu kommen, ja. warum ich das Tau für ein mögliches Monster halte, weil ja. das Tau, der Tau, die Tau, das Tau. Ich weiß es nicht. nicht. Das der Tau oder das? das? das Tau, das sich denn in einen Menschen einnistet, ja quasi damit, also diese der Mensch zwar die Fähigkeiten hat, diese, die du gerade beschrieben hast, aber ähm, die Motivation. Also wir, wir, haben, wir, wir haben ja als Menschen diverse Fähigkeiten, welche auch immer sein müssen, aber wir realisieren ja nicht zu jedem Zeitpunkt alle, Nein. sondern wir... Wir haben eine Motivation, irgendwas zu verursachen. Ne? Eine mentalen, einem, irgendwie was, was Metall ist, das uns vor, vorgeht, dass das uns veranlasst, irgendwas in, in der Außenwelt zu verursachen. Mhm. Und diese Motivation, die ist praktisch, die ist praktisch des, durch das Tao gesetzt, wenn es denn den Körper befällt. Und damit löscht das Tao denn in dem Moment, das, den, den Urgrund des, des Handelns im Menschen aus und setzt sich an diese Stelle.
3: Das ist eine Form von Besessenheit im Grunde. Ja, das ist genau. ja wie ein Dämon. Vielleicht, vielleicht ist ja Tau, vielleicht sind das ja eigentlich die, ist das sind ja so Tau-Wesen, die beim Exorzismus ausgetrieben werden, die es halt vielleicht zu bunt treiben. Dazu, vielleicht kommt der Roman dazu noch.
2: <lacht> nee, wie gesagt, das, das ganze äh endet im Roman leider eher in einer actionlastigen äh, so. Geschichte. Aber ich fand die Prämisse sehr schön. Ja, ja.
0: Für uns, als, für uns äh, Nils, für uns als Soziologen und René, ist das ja eigentlich total unbedrohlich, weil <lacht> wir als Soziologen ja auf das Subjekt verzichten.
2: Nein. <lacht> da kann Lein, ich jetzt vielleicht für euch sprechen, nicht für mich.
0: Okay. Wie wir als Soziologen die Möglichkeit haben, <lacht> auf das Subjekt zu verzichten und deswegen uns für das für uns nicht bedrohlich sein muss. Nein, habt
3: ihr ja nicht, aber da gibt es ja einen eigenen Podcast.
0: Ja, ja, ja genau. Ja. Ähm, und ja. Ähm, aber ich glaube, dass diese, dass diese Bedrohlichkeit dadurch also dass das diese Bedrohlichkeit ist, die man aber auch, also genau bei auch in, in diesen Besessenheitsformen findet, aber zu denen ja auch ursprünglich halt der, der, der Zombie zählt. Mhm. Und ich glaube auch immer noch, auch die, die moderneren Zombies immer noch so grob diesen, diese Angst der, 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 des Kontrollverlust und so weiter bedienen. Den, den einzigen Unterschied, den ich jetzt beim Tau zu diesen anderen Formen der Besessenheit sehe, ist im Moment, dass die vom Tau Besessenen erstmal sich nicht bewusst sein können, dass sie besessen sind, weil sie ja im Prinzip ausgelöscht
2: sind. Sondern, Nein, sie, sie, sie sind sich dessen bewusst. Ach so. Wie sind sich, das es ist quasi wie eine, wie eine zweite Stimme im Kopf, die aber über gewisse Machtmittel sozusagen intern verfügt.
0: Okay, ähm, dann ist das vielleicht erstmal dann auch so eine individuell bedrohliche Szenario, wenn man sich bewusst wird, dass man sich seinen Körper teilen muss mhm. und dem auch nicht einfach halt sich dem einfach auch verweigen kann, wenn es über Machtbild benutzt, auch seinen Willen dann oder sein, sein. Motivation, wie auch immer, gegen die des, des Wirtskörpers durchzusetzen. Und aber auch ein anderer bedeutender Unterschied ist, glaube ich, die Außenreaktion, weil die Besessenen uns immer äh, in der Form, glaube ich, als, äh, als deswegen als bedrohlich oder abstoßend erscheinen, weil, wenn sie besessen sind, das einhergeht mit entweder einer physischen Verwerflichkeit, sage ich es jetzt erstmal so, um das auf den gleichen Begriff zu bringen, Na, also halt so die Zombies, die dann halt verrotten und so weiter, die wir abstoßen finden oder in irgendeiner Form einer moralischen äh, Verwerflichkeit, die uns praktisch, wo, wo wir die Angst haben müssen, wenn wir diese Besessenen sehen, dass diese Besessenen, also die Wesen, die die, die Besitz ergreifen, uns zu schlechten Menschen machen, also zu Menschen, also die Angst, die wir dafür empfinden, auch selber potenziell besessen werden zu können, dass wir zu schlechten Menschen werden, die wir auf keinen Fall sein wollen, was mhm. aber, glaube ich, zentraler Unterschied das Das ist ja so dieses, dieses Standardmotiv, der äh, jetzt mal ganz eng geführter Dämonenbegriff, Dämonenbesessenheit und so weiter, die dann Leute zu Monstern machen oder manipulativen, ja. jedenfalls ganz äh, furchtbar böse Agendas haben, ne? von, mhm. denen wir uns, von denen wir uns alle abgestoßen fühlen. Dass da, und das ist ja irgendwie beim Tao dann halt irgendwie nicht so. Also war erstens sie nach außen hin nicht als besessen erscheinen, mhm. also die Reaktion aufbleibt. Ja. ausbleibt Und zum Zweiten Erstmal fraglich ist, ob die überhaupt, also die, 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 die verwerfliche Agenda, ist, finde ich, da nicht so offensichtlich. Die, so, die kann man verwerflich finden, aber sie drängt sich nicht so auf ja. als verwerflich. Ähm, das vielleicht so als letzter Aspekt der unmittelbaren Bedrohlichkeit ist, dass, ähm, sage ich mal, das Verwirklichkeits- oder das, das, das Verwirklichungspotenzial, was, was wir unseren Motivationen eigentlich immer was unsere Motivationen immer haben, zumindest unmittelbar körperlich, dass die durch das Taube bedroht wird, weil es sich dazwischen schaltet und weil es diese Motivation praktisch verhindern kann, dass sie mhm. irgendwie wirkungsmächtig werden aber ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob das nicht zu weit hergeholt ist, also das ist, dass die Bedrohlichkeit dadurch nicht zu weit hergeredet ist, dass es für mich als Vertreter der Ansicht, dass ein Monster, wenn man vom Monster spricht, immer diesen Aspekt der Bedrohlichkeit hat, für mich schon nicht mehr als Monster gelten würde.
3: <lacht> naja, also die Taos haben überhaupt das Problem, dass sie überhaupt gar nicht in der Form existieren können. Also ich finde, das ist ein Beispiel eines, ja, einer, einer schlechten philosophischen Konstruktion, weil äh, man eben annimmt, dass ein Subjekt, wie eben diese es sind, irgendein geistiges Wesen, sozusagen als ein solches reines geistiges Wesen überhaupt existieren können. Und damit habe ich, äh, hab ich doch mein großes Problem. Also ich will das jetzt nicht ausführen, oder? Das ist ja die... Äh, eine große Frage der Philosophie auf Main, der Philosophie des Geistes, aber hier wird so ein kartesianisches Theater zur Aufführung gebracht, beziehungsweise so ein, ein Mythos vom Geist in der Maschine weitergedichtet, den man vielleicht zu Beginn oder in der Mitte des 17. Jahrhunderts noch glauben konnte, aber dann schon in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, der eigentlich nicht mehr glaubwürdig war. Also dass man sich so den Geist eben als selbstständig existierende Substanz vorstellt, die in verschiedene Körper hineinhoppeln kann. Also, das sei nur nebenbei gesagt, aber ich will jetzt den, den Fortgang unseres Gesprächs jetzt nicht philosophisch allzu sehr belasten, aber also ich glaube eben wirklich, ich glaube, es ist äh, eine problematische Science-Fiction die auf einer altertümlichen überholten geistigen Basis beruht und ja, Punkt.
2: <lacht> Wobei das eigentlich ganz zum, zum schönen Punkt überführt, ähm, weil wir ja auch ein bisschen, zumindest mein, meines Verständnisses nach, äh, jetzt uns auch ein bisschen über Science Fiction als Genre gerade aber auch im Abgleich genau, äh, im den, Unterschied zu, ähm, den, den, den zu Horror der Problem. bewegen. Der problematische
0: Zugang kann darin, kann sich hier dann deutlich machen, dass dieses Monster gar nicht so monsterlich ist, wie man es von einem Monster erwarten würde. Und dann sind wir genau beim Thema Science Fiction und der Horror. Denn was weite Bereiche der Literatur äh, betrifft, müssen wir feststellen, dass Sci-Fi Vergangenheit ist, Geschichte ist die Zukunft. Und das kann ja wohl überhaupt nicht sein. Ähm, denn ich muss äh, dazu sagen, einer meiner liebsten Horrorfilme ist Event Horizon, den ich äh, unheimlich schön finde, auch weil äh, Sam Neill mitspielt, den ich einen ganz hervorragenden Schauspieler finde, völlig unterbewertet. So, das musste mal gesagt werden. <lacht> <lacht> ähm, aber das geht ja sehr gut zusammen eben weil Science Fiction sich ja per se in diesen, äh, in, in diesen Bereichen, also sich viele gestalterische Freiheiten erlauben kann die anderen Genres nicht so unbedingt gegeben sind, weil sie äh, weil sie dann Glaubwürdigkeitsprobleme
2: kriegen. Das ist genau der Punkt, auf den ich gerade hinaus wollte, was eines der zentralen Elemente im Grunde der Science-Fiction ist, dass sie zwei Dinge, die auch in dem From-Zitat ganz am Anfang des Podcasts schon aufgetaucht sind, eigentlich zusammenführt, dass sie auf der einen Seite ähm, auch ein bisschen auf Erwi als Erwiderung auf Alexanders äh, Kritik zum Abschluss zu dem Tao, ähm, auf der einen Seite tatsächlich Dinge beschreibt, die nicht möglich sind. Ähm, da gibt es den schönen, schönen Begriff der Suspension of Disbelief dass man also als Leser oder Zuschauer von Science Fiction an einigen Stellen ähm, den den Gedankenzensor im Kopf, der sagt, das ist aber doch nicht möglich, ähm, abschalten muss an der einen Stelle, um sich tatsächlich auf die Geschichten einlassen zu können. Das ist auf der anderen Stelle aber tatsächlich immer auch dieses Element der Möglichkeit in sich birgt. Dass es immer den Anspruch hat, nicht jetzt besonders im Abgleich von der Fantasy oder auch im Abgleich jetzt zu so ganz klassischem ähm, Fremdwesen-Horror, Godzilla äh, und Konsorten eben nicht damit spielt, jetzt tatsächlich die Regeln der Welt, wie sie existieren, außer Kraft zu setzen an einigen Stellen, ähm, sondern immer auch so diesen Unterschwang hat, ja, was wäre denn wenn, das könnte ja zumindest möglich sein oder das hätte möglich sein können. Und das ist das, was für mich das Genre so so, so ausmacht.
3: Da, da stimme ich dir zu, aber ich finde, unseren unser Disbelief, unseren Unglauben dürfen wir dort nicht suspendieren, wo es um ganz grundlegende Fragen geht. Also bei Godzilla zum Beispiel kann man sich sagen, ja, das ist statisch unmöglich, dass ein Skelett so gebaut ist, dass es so ein riesiges Tier unter den heutigen Bedingungen mit deren der Sauerstoffsättigung trägt ein Wesen, das über 100 Meter groß ist. Ne, da können, mhm. kommen die Naturwissenschaftler dran und die sagen, nee, das ist nicht möglich, das geht ja. nicht. So, Da, da, da würde ich sagen, okay, das, da dispensiere ich meinen Unglauben gerne, weil ich halt dann dieses große Tier, Schildkröte, wie auch immer der Gottzähler, halt dann aus anderen Gründen mir gerne anschaue. Aber wenn es wirklich um sozusagen Eingemachte geht, wenn dann mit grundlegenden Konzepten operiert wird, die schlicht und einfach überholt sind, dann finde ich, äh, ist das ganz einfach zu einfach konstruiert. Also Das, das finde ich eine
2: interessante Perspektive, dass du gerade sagst, dass eine, eine naturwissenschaftliche Widerlegbarkeit ja. weniger, weniger wichtig, weniger relevant ist als eine ideengeschichtliche Überholtheit. Ja, ähm,
3: weil es uninteressant ist. Dadurch.
2: Das sehe ich tatsächlich
3: wahrscheinlich Weil, auf zu, das Wesen zu 95% dieser,
2: Prozent andersrum.
3: Das Wesen dieser Taos ist ja, ist ja eben ganz einfach nicht möglich und das ist ja das Wesentliche dieser Taos. Also das entspricht überhaupt nicht den Vorstellungen von Mind oder von von, Mains, von, von des Mentalen, die wir, zu denen wir heute vorgedrungen sind, sondern dass... Ähm, und das, das stört mich daran.
0: Das setzt aber ein, ein, also das betrifft dann aber nur Leute, die auch in diesem Spezialdiskurs Firmen sind, sage ich mal, weil die Entwicklung halt dieses äh, Diskurses hm. auch über die, die, über die Philosophie des Geistes und so weiter die betrifft, also die geht ja an den meisten Menschen vorbei, so wie alle uns fühlen ja. Daran sind wir als Wissenschaftler ja. gefühlt. Nein, aber das, das stört mich eben. Es, ähm. es
3: ist zu wenig kreativ, weil dann, es wird eben so diese alte Vorstellung, ja, die Seele kann sich ja vom Leib trennen und dann hüpft die Seele irgendwie in einen anderen Körper Nein, hinein. Das, das und macht ist irgendwie. ja da gar nicht das, der Das haben wir ja schon seit der Antike. Dass, ist das ist ja nicht, ne, das, das gesagt,
2: dass sich bei den Menschen die Seele von dem Körper trennt, sondern dass es, eigentlich die, die die klassische oder die Urfrage der Science Fiction eigentlich stellen, nämlich was wäre wenn und es gut, ob man jetzt sagt, das, ist dass, nicht neu. Dass das, das bei ist den Menschen Punkt. löst, aber selbst da gibt es ja die, das klassische Science Fiction Motiv des Uploadings von irgendwie des Gehirns oder der Persönlichkeit oder ja. des Charakters, des Geistes in Maschinen oder in Brüter, die dann irgendwie Klone produzieren, das sind ja sehr, sehr klassische Science Fiction Motive, die jetzt es jetzt auch nicht erst seit, den, seit dem Tau
0: irgendwie gibt. Zuletzt in Ex Machina passiert, aber mhm. vor allen Dingen, ich glaube, mh, wenn man sich wenn man sich dem dem Horror im, im Sci-Fi, also äh, der Ver Verbindung dieser beiden Genres zuwendet, mhm. äh, so, ich glaube auch erstmal, ähm, dass es gut möglich ist, weil Sci-Fi, wenn man so will, ist ähm, das Setting mhm. ne, ist, und der Horror ist äh, die Art der Erzählung.
2: Ähm, Wobei Science-Fiction nicht nur das Setting ist, aber ähm, ne, Also ich glaube, ist, es ist eine, eine Form ja. der
0: Plausibilisierung, das also wenn man ja. sich im Science-Fiction-Genre äh, äh, bewegt und Horror dort umsetzen will, ja. dann ähm, benötigt das eine gewisse Art, also wir, äh, basiert das auf einer gewissen Art der Plausibilisierung von Horror. Und ich, würd, ich
2: würde tatsächlich andersrum rangehen, ich würde tatsächlich Horror mit äh, beispielsweise nicht als eigenes eigenes, ja, also natürlich gibt es ein eigenes Genre Horror in dem Sinne, das ist schon klar, aber eher neben Humor zum Beispiel als ein erzählerisches Mittel. Verstehen. Genau. Eine, genau. eine Art äh, Reaktion und Emotionalität beim Leser auszulösen. Also, also Setting
0: meinte ich jetzt auch, also Sci-Fi, nee. als das Setting oh. meinte ich jetzt als die, als sag ich mal, als die Bühne. Und der und der Horror ist denn die Handlung, die auf der Bühne des, des, des Sci-Fi also aufgeführt für mich, wird? Für
2: mich ist es tatsächlich und dann genauso in dem Fall eher, eher äh, das, der Horror nicht als, nicht als die Handlung an sich, sondern eben als ein Element der Handlung, das irgendwie eine Reaktion auslöst. Nee, also, also ein Zielmittel
3: also, im Grunde. Nee, also damit bin ich gar nicht einverstanden. Also ich finde, da fallt ihr äh, zurück hinter den hinter dem Genrebegriff, den, über den wir eigentlich ja ganz froh sind. Denn er befreit uns vor all diesen wirkungsästhetischen Spekulationen, die zu nichts führen. Also, ihr habt ja die ganze Zeit jetzt wirkungsästhetisch argumentiert, indem er gesagt hat, das wirkt etwas beim Betrachterin, bei der Betrachter, beim Betrachter aus. Aber ich kann keinen Film über die Wirkung oder ein Genre über eine Wirkung definieren, denn die Wirkung kann bei jedem ganz anders sein. Das kann ich überhaupt nicht vorwegnehmen und überhaupt nicht abschätzen. Ich könnte vielleicht deswegen
2: ist Horror für mich kein Genre. Genau
3: der Na nein, nein, aber es ist kein kein würde so funktionieren. Es funktioniert bei keiner Bestimmung die Überwirkung läuft auch auch Science Fiction nicht, auch was wie auch immer nein. du es bestimmst, sondern ähm, Du könntest dann vielleicht noch sagen, ja, die intendierte Wirkung, also dass irgendjemand, irgendjemand die Wirkung da festlegt, aber das ist natürlich auch Blödsinn, weil es diesen jemanden gar nicht gibt. Und deshalb haben wir schon seit Umberto Eco, der ja sich mit solchen Fragen besonders auch beschäftigt hat, eben den Begriff, der nicht der Intentio auctoris, also der Intention des Autors, ne, was will der Autor, ist wesentlich, sondern es ist wesentlich, was das Werk will, die Intentio Oper ist und das Werk selbst ist offen, das ist an vielfältigen Interpretationen offen und wir sind eben gefordert, hier neu zu kontextualisieren eine, eine neue Intention des Werks zu finden. Also unser, in
0: unserer Rezeption entsteht dann dieses, dieses Werk. Ähm, ja, aber, aber das die Rezeption hat, ist ja kein individueller Prozess. Die Rezeption ist ein Schallprozess. Ich würde auch, ja, ich würde ja, auch, der jeden mit, Fall mit Erwartungen arbeitet und genau an dem Punkt kommen die Genres im Spiel. Die Genres sind fixierte Erwartungshaltungen.
3: Das sind die Genres, die aber überhaupt nichts zu tun haben mit, also Erwartungshaltungen jetzt nicht in Bezug auf die Wirkung, sondern Erwartungsbehaltung in Bezug auf erzählen musste in Bezug auf Figuren, ja. die vorkommen. <lacht> Also ein, wie es auch genannt wird, nur so ein äh, kulturell, kulturelles Schema, in das, äh, ne, dass ich jetzt hier erwarte, wenn ich in den Godzilla-Film gehe oder wenn ich in den Spukhaus-Film gehe oder wo auch immer ich hineingehe. Das ist der Punkt und das ist das, wie und das, das kann ich auch feststellen. Da brauche ich jetzt keine, keine Wirkungen feststellen, sondern da sage ich jetzt, welche Elemente liegen vor in dem und dem Film? Und ist das jetzt Horror? Ist das jetzt Science Fiction? Okay. Kann natürlich immer gemischt sein, wird auch immer gemischt sein. Ähm, aber dann, dann kann ich damit, finde ich, wissenschaftlich arbeiten, mit so einem Genrebegriff, mit allem anderen. Ja, da,
0: ich, ich, da das würde nicht. ich ja auf jeden Fall auch, auch zustimmen. So, gut. Ähm, ja. ähm, was? Ich, ich aber nicht, nie,
1: du nicht. Ich find, was? Weil, nee, okay. weil das finde ich gar nicht, also überhaupt nicht, weil, also, da muss ich aber sagen, das ist vielleicht auch persönlich geprägt. Also, die Angst, aus dem Horrorfilm rauszunehmen, das geht für mich überhaupt nicht, weil dann hast du fantastik. Ähm, Horror ist meines Wissens in einer ganz ganz breiten äh, rezipierten Definition von von einem Baumann, glaube ich heißt er, als etwas Übernatürliches, das Angst macht, ein Riss im in der Realität. So. Müssten das eigentlich nochmal von ja, Fantasy, weil vieles ist. ist und und die, die, ich glaube, Horror ist einer der körperlichsten Genres überhaupt, weil es auf die Angst zielt. Während, mhm. während Science Fiction ist, da zielt auf die Rationalität. Du kannst, du kannst keinen guten Science Fiction-Film machen, wenn der nur zum Selbstzweck. Äh, besteht des Staunens über irgendwelche Effekte oder so. Du kannst aber trotzdem einen guten Horrorfilm machen, wenn du nichts anderes spürst als Angst. Wird er trotzdem als guter ja, aber Horrorfilm gelten?
0: Ich, so ich würde versuchen, diese beiden Perspektiven mal zusammenzuführen aus dem Grund, weil es nicht darum geht, also weil es gibt ja bei diesen sehr tief drin, also die in diesem Splatter und Gore Genre sehr tief drinne sind, also die richtige, weil so viele richtige Nerds sind, die gehen ja nicht in die machen. Filme und und, und äh, und erschrecken sich da und haben Angst und so weiter, sondern die sehen die Stilmittel und da geht es dann auch viel darum, um Erwartbarkeit, um Wissen, dass da schon akkumuliert ist und so weiter, ähm, dass es denn eher darum geht, was auf einer, sage ich mal, was im betreffenden im, im betreffenden Kreis, sozialen Kreis oder wie man es auch immer nennen möchte, ähm, als als das gilt, was Angst macht. Und da ist nämlich die Bezüglichkeit darauf. drauf, das ist zum Beispiel, was du sagst bei Baumann, wenn Baumann sagt, dass es ist ein, ein Bruch in der Realität ist, dann ist es eine Referenz darauf, wie, ähm, wie nach diesen Maßstäben das definiert ist, was, was Angst, also was wir, von dem wir ausgehen, dass es Angst erzeugt. Und ja,
3: aber das stimmt. Es da? ja, muss ja nicht Angst. Erzeugen. Und das, auch was ja, René sagt, ist doch völlig falsch, weil ein Horrorfilm. Ich meine ja auch nicht, dass es Angst ein aber, aber ja ist. Es total ein ja, aber kann ja total öde und langweilig sein. Der kann ja überhaupt nicht, kann, muss ja keine Angst erzeugen. Trotzdem kann ich sagen, es ist ein Horrorfilm. Ich würde zwar sagen, es ist ein Horrorfilm, der überhaupt keine Angst erzeugt. Aber ich muss ihm trotzdem diesem Genre zuordnen. Das mache ich nicht, weil er so viel Angst erzeugt. Das tut er nämlich nicht, sondern weil er eben bestimmte Merkmale hat. Ja, aber was ich glaube, die kommt, die, kommt die, definitiv Horror, die, dass die, dass sie Angst erzeugen. Nein, aber die, das ist ja nicht der Fall. Das ist ja nicht jeder Horrorfilm erzeugt, der nicht Angst sie sollen. Sie sollen Angst, Angst, er soll Angst erzeugen auf,
0: auf diese als angsterzeugenden Merkmale. Sie, er, er referenziert sie, weil sie als solche gelten. Ob sie denn Angst erzeugen, ist dann auch noch mal äh, nicht, nicht entschieden. Und ob das auch. Aber man, man erkennt, dass es darauf hinwirken soll. Also du das, kannst das du ja nicht, kannst das das kürze, das du hast ja selbst Auszug das
3: Beispiel ist. gemacht. Du hast ja gesagt, Leute, die Gore und Splat und so, die sich da auskennen, die gehen da rein und haben gar keine keine Angst. Mir geht's ja, jeden, also darauf, ich, darum geht es geht's mir auch gar nicht. Das ist ja der Person Punkt, ich kann, ich kann einen Horrorfilm auch anschauen, so würde ich mich auch einstufen, jetzt nicht, ja, bei Splatter und Gore vielleicht auch, das schaue ich mir nicht so viel an, aber ich habe selten weiß ich nicht, wann das das letzte Mal war, dass ich beim Horrorfilm Angst hatte. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich heute sehr schwierig, äh, eben Angst wirklich zu erzeugen, weil ja, du ja eh auf alles schon gefasst bist. Aber da, Ich, ich, ich ja genieße hinaus. den Horrorfilm ganz anders und deshalb kann ich gar nicht sagen, wenn jetzt jemand einen Film macht, einen Horrorfilm macht, für Leute wie mich, einen guten Horrorfilm, der gar nicht Angst erzeugen soll und vielleicht auch gar nicht Angst er erzeugen kann. Äh, ein solcher Film. Ich Man mein, gibt es ja viele. Äh, Man wer hat denn wirklich Angst? Was ich von vor Werner Herzogs Nosferatu. Das ist eine ist eine Zitaten ist eine Zitation eben und 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 eine Hommage an Murnaus Nosferatu. Aber richtig Angst kommt doch da überhaupt nicht auf. Das ist witzig, das ist lustig. Da spielt ja auch Kinski mit. Das ist gut gespielt. Aber ernst kann man doch da keine einzige Figur nehmen.
1: Und trotzdem ist es ein richtiger Horrorfilm.
3: Aber du hast ja deshalb keine Angst,
1: weil du weil du schon die, durch quasi die Horrorimmunisierung durch bist hm. und die dich, die weil sie halt Angst erzeugen möchte, dich zu einem äh, äh, Kunstkenner jetzt gemacht hat, der keine Angst mehr hat, weil er da schon durch ist, würde der Horrorfilm nicht die Elemente der Angst aufgreifen, die entsteht, wenn Risse in der Wirklichkeit geschehen, dann würdest du ja noch Angst haben, wenn du so einen Film siehst. Du hast ihn ja nur nicht, weil er dich trainiert hat, auf ein bestimmtes Level von Angst, von Angst, das du nicht mehr wahrnimmst, nur Deshalb nimmst du denn es nicht mehr wahr, weil alle Filme, die du bisher geguckt haben, darauf referiert haben und dich darauf trainiert haben.
3: Ja. Diese aber, Angst aber ist sozusagen ja gar, nicht mehr so Also trainiert.
2: nach deiner Theorie
3: würde sich der Horrorfilm selbst überwinden. Weil immer, ne, jeder Film der Angst, jedes Genre, das Angst erzeugt, wird irgendwann mal so viel Angst schon erzeugt haben, dass es nicht mehr steigerbar ist, dass eine Sättigung eintrifft. Und damit wäre das Genre beendet. Also nach deiner Bestimmung, René, würde das Genre Horrorfilm nicht mehr existieren. Ich, ja, dann warten wir Ich auch. würde auch ganz gehen zu sagen, dass das
2: was, dass wir sind <lacht> immer noch auf der, auf der Ebene, aber der Frage, ob es tatsächlich Angst erzeugt oder warum es eventuell auch keine Angst erzeugt könnte. Ja. Ich glaube, die Frage ist tatsächlich eine andere. Die Frage ist, was macht ein Element zu einem Element, das es dem Horrorgenre zugerechnet wird? Genau. Und da bin ich bei der Argumentation, die wir vorher schon hatten, eigentlich ganz nah dran, dass es Elemente sind, denen zugeschrieben wird, sie könnten Angst erzeugen, weil sonst wird es sehr sehr schwer den Horror nicht nur von nicht nur Angst durch Nein, Riss oder in den in der der Horror Realität. zum Beispiel das von der Fantastik abzugrenzen. Was ähm, heißt, ja. was
3: heißt denn könnte Angst erzeugen? Das heißt doch überhaupt gar nichts. Das kann alles kann Angst erzeugen. ein Apfel für einen Menschen eine Apfelfobie, ja, erzeugen. Das sage ich doch dazu. Ja, aber es ist habe, ja.
1: deshalb habe ich doch ergänzt, durch Risse es gibt eine bestimmte Angst die entsteht, wenn, da müsste ich jetzt Freud zitieren, das kann man in der allerersten Folge dieses Podcastes, kann man sich das anhören, es gibt eine bestimmte Angst, die entsteht, wenn wir nicht wissen, ob das, was, wir, was uns begegnet, mit unserer Realitätsvorstellung übereinstimmt. Und da gibt es bestimmte Vorstellungen von Realitätsvorstellungen, also bestimmte kulturelle Annahmen von Wirklichkeit. Und wenn gegen die verstoßen wird, kriegt, kriegt man ein, kriegt man Bestimmte, Ein bestimmtes, einen Angst. was Freud das Unheimliche nennt. Kommt das Unheimliche. Ja. Und auf diese, darauf referiert der Horrorfilm. So sonst wäre ja auch, äh, du kannst natürlich auch Angst kriegen bei einem Actionfilm. Ja, aber da passiert ja nichts, un, äh, nichts Unheimliches in dem Sinne, dass Risse in der Realität entstehen. Ja, aber ich, ich und darüber definiert Nein. sich der unterscheidet sich doch und wenn es nur über Angst ginge, wäre es, wäre es natürlich eine Quatschdefinition. Quatsch ja, aber ihr, braucht, ihr, ist könnt eine kürzen, ihr
3: könnt kürzen um die Angst und ihr verliert nichts, wenn ihr nur die Merkmale dieses Genres aufzählt. Wozu, ja, wozu, wozu es dann verwendet wird bei dem Einzelnen, bei den Rezipienten? Ich möchte ja auch die Position des Rezipienten stärken, der wird dann ja auf eine Reaktion festgelegt, wenn du sagst, du musst es eigentlich. Ich müsstest du Angst haben? Es könnte ja Angst erzeugen bei dir, aber bei dir tut es nicht alles. Und, aber das, der Punkt ist doch, nein, das bestimme doch ich, ich äh, wie ich reagiere, wie ich. Aber du bist doch der dies, Einzige, der, der, die beim,
0: beim, der die ganze Zeit die ganze Zeit bei der individuellen Wirkung häng, äh, hängen bleibt. So nein, das ist, ist nicht die, Idee, weil du hast sowohl, ja auch kein du kannst sowohl Nils, als auch René als auch ich. Wir waren doch, wir haben doch gar nicht darüber gesprochen, ob es wirklich Angst auslöst, sondern wir haben darüber ja. gesprochen, was in diesen Bezügen, also in diesen Kreisen auf die es sich bezieht, ja. als, als das gilt was Angst erzeugt, sodass darüber halt die Merkmale erschlossen werden, weil dann ist ja auch vorstellbar, dass in mhm. verschiedenen Kulturen dass man auch da unterschiedlich äh, Na, bitte, das ist ausmachen doch, kann
3: Das ist doch nicht gegeben in unserer Kultur das ist doch, das ist ich, also ich beziehe mich jetzt nicht auf diese einzelne Individuen, es, du kannst äh, doch hier keine, äh, keinen Kollektivismus der Angsterzeugung vertreten ich meine, wo, 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 Nein, wie, wie nein aber es, du, es das geht ermitteln? ja auch nicht
0: darum, dass, es, dass, dass, es, dass diese Merkmale das bei dieser Gruppe kollektiv Angst erzeugen, sondern dass nur allen klar ist in dieser Gruppe, die Geld, das sind die von denen man denen man zuschreibt, dass sie Angst erzeugen? Ob das, ob das jetzt bei der Person auch stattfindet oder auch nicht? Nein, aber sondern einfach ich, nur über die, über die über die über das in der Form die daran angeschlossen wird, dass wenn das Merkmal kommt, allen klar ist, ja, das ist eines, das Angst erzeugen soll. Ob das, das kann im Einzelfall passieren oder auch nicht, wie bei diesen, ähm, bei den Leuten, die sehr stark in diesen Genres drin sind, die dann halt eher auch auf technische äh, Sachen gucken, aber darüber gibt es auf, aber es gibt über diese Ebene einen, ein Einverständnis darüber, wie, wie wie, wie das Genre, also was als welches Genre zu bewerten ist, weil es ist ja schon so, dass es wahrscheinlich, wenn jetzt ein Film her herauskommt, allen klar ist, ja, das ist ein Horrorfilm bei den meisten Filmen. Es gibt natürlich immer so Grenzgänge, die ganz viele, ganz, mit ganz vielen Sachen spielen, wo da nicht ganz klar ist, zu welchem Genre wollen wir es jetzt genau halt stecken, aber in, in den meisten Filmen ist es irgendwie klar. Es ist intuitiv klar. Und es hat auch nichts damit zu tun, ja. ob jetzt ein ob jetzt eine Person Angst hat oder auch nicht, sondern Auf, es geht um dieses Merkmale, Bezug, genau. genau Aber was sind denn diese Merkmale?
3: Aber das ist, das, ist ja, das ist ja mein Reden. Du kannst wirklich kürzen äh, um, um den Begriff der Angst. den brauchst da du, bei bei die diese, Was ist denn die Definition? Was sind denn die Bestien? Merkmale? Ähm, naja, da dann, dann gehst du eben dann auch in die, in die Subgenres, ne, aber dass du ein spezifisches Erzählmuster zum Beispiel hast, ne, das muss man dann halt auf, dann auf den Song, das ist ein anderes beim Monsterfilm, wieder ein anderes als beim Gespensterfilm, ein anderes beim, äh, beim Spukhausfilm und so weiter und so fort. Mhm. Äh, du hast äh, bestimmte dramaturgische Mittel im Vampirfilm, wird das der Nebel sein oder, ähm, die, die Gefahr der Verwandlung sein, sagen wir mal so, ne, du hast dann bestimmte äußerliche Mitteleffekte zu erzeugen, das ist halt dann der Nebel, das ist die Nacht, das ist ein Knacken irgendwo einer Diele. Ähm, also das Aber ist, wie ich funktioniert sagen,
2: denn dann zum Beispiel die Persiflage, ohne ihn jetzt gesehen zu haben, Filme wie Scary Movie, die genau ja. diese Elemente alle nutzen und sie in einer Form wenden, dass sie eben nicht mehr darauf ausgerichtet sind oder die die Illusion vermitteln, das ist jetzt angsteinflößend, sondern eben auf einmal humor auslösen. Ist das dann nach dieser Definition ein reiner Horrorfilm? Um, was heißt ein reiner Horrorfilm?
3: Wahrscheinlich gibt es die ein äh, eine, eine reine Zuordnung zu einem Genre eben gar nicht, sondern du hast einen das sind einzelnen sind eher Film. sind
0: so Webersche äh, Idealtypen. So genau, das sind so
3: Idealtypen. Und wir haben ja im Grunde kein Problem der Zuordnung, wie du ja selbst sagtest, aber es gibt eben verschiedene Filme, auch dieser Nosferato von Werner Herzog zum Beispiel aus den 70er Jahren schon. Äh, der auch heute sehr stark rezipiert wird, auch vor allem bei Jugendlichen, das schaut sich niemand an, weil er meint, dass das Angst verbreitet oder, oder Furcht oder irgendwas, sondern äh, es ist ein Genrekonstrukt und da werden eben die Genregesetze ganz deutlich gemacht und das ist eben der eigentliche Genuss heute, glaube ich, wir sind ja sehr... Äh, Genre bewusst geworden heute, dass wir sozusagen diesen Genre-Tricks ja nicht mehr auf den Leim gehen. Das ist ja das, das moderne Kino, dass man ja heute Horror im Grunde gar nicht mehr erzeugen kann, weil wir ja alle schon wissen, wie Horror erzeugt wird. Also ein richtig, ich habe auch im Kino noch nie jemanden richtig Jetzt erschreckt. Jetzt wird auf einmal Horror abfand, erzeugt.
2: Also ist Horror doch eine emotionale Reaktion?
3: Nein, ich sag ja, ich sag ja, das ist äh, das, ist das das war's, ja früher war das ja wohl so, dass die Leute wirklich Angst hatten, wenn da jetzt Bela Lugosi kommt, ne, in, in den 30ern, Danke, aber da Sie ja genau
1: sagst du, Alexander, jetzt gibst du mir voll recht, du Nein, gibst mir voll ja recht. recht. Ich, ich sage ja heute läuft gerade ich so. Es gibt ja die du, Anekdote du über den, den ersten,
0: über den ersten Film mit diesem Zug, wo diese Leute mm. aus, äh, aus dem Weg gesprungen sein sollen. Es ist natürlich halt gar nicht klar, ob das so mm. ist. Aber mm. <lacht> na, das wird man ja wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt als Horrorfilm äh, bezeichnen, ja, du, obwohl es Angst erzeugt hat.
1: Du gehst ja voll vom Punkt weg. Hm?
0: Du, das war eine Anekdote, du hast ja, du, Alexander, du hast Vorhin gesagt, der würde sich
1: totlaufen, der Film, der Horrorfilme der Zeit. Und wir stellen gerade fest, dass man ja die Filme von früher überhaupt nicht mehr Horrorfilme nennt, sondern die nennt man ja Gruselfilme inzwischen. Und in ein paar Jahren wird man das, was heute mit Walking Dead und so weiter kommt, auch nicht mehr als Horror bezeichnen, wird man dann irgendwie äh, soft Horror oder sowas und, und wird wieder eine, eine Stufe härter das machen, <lacht> der, da, damit bestätigen wir ja eigentlich
3: genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ich würde es ganz anders sehen. Ich würde sagen, die, das Schaune bleibt dasselbe. Du würdest den Film später auch noch als Horrorfilm bezeichnen, wenn du das so als übergeordnete Kategorie akzeptieren möchtest. Horrorfilm. Aber es ändern sich unsere Reaktionsweisen darauf. Was, wo, wo die Fra Leute früher gebippert haben und erschrocken sind, darüber lachen wir heute und machen uns lustig. Ähm, aber das ändert ja nicht an nichts an der Zugehörigkeit zum Schauen. Der äh, Bela Lugosi-Film war ein Vampirfilm in den 30er Jahren und ist es heute noch genauso. Nur Heute, äh, Rezip, heute empfinden wir ihn nicht mehr als so, äh, als irgendwie aufreibend, sondern heute äh, ist uns eben etwas anderes wichtig bei der äh, beim Ansehen von Horrorfilmen. Das möchte ich nicht sagen. Aber das, was der Horrorfilm ist, bleibt gleich, nämlich diese Genre-Gesetze. Ich glaube nicht, dass uns das heute hat... was anderes wichtig ist.
1: Damals doch. hatten die halt Angst davor. Jetzt ist das nicht mehr, jetzt sind wir da abgestumpft und deshalb empfinden wir was anderes. Aber das Ziel, in einen Horrorfilm reinzugehen, ist nein Angst. Und Nein, das nein, nein. Doch, Heute, ist, heute ist
3: es das Spiel mit genre würde ich sagen. Guck Darum mal, Angst. Nebel, Knacken, ja, aber
1: das nicht so Geräusche, doch nicht mehr was ernst. du genannt hast, das sind doch alles Angstmomente, so mit, Angst. mit denen du die einzelnen äh, Kategorien bezeichnest, den Spukfilm, den Monsterfilm bezeichnet hast. Das sind alles Angstmomente. Zeig mir mal ein Horrorfilm, der, der keinen Angstmoment drin, drin hat. Jetzt spreche aber nicht. sag nicht, Das, das sind Angstmomente, ja die wir nicht mehr als ja, Angstmomente eben. wahrnehmen. Sie, nur weil wir jetzt abgehärtet sind dafür. Aber
3: unsere Vorfahren, die haben das als Angstmomente wahrgenommen. Ja, aber das, wahrgenommen. Ist, das, ist doch das, das, das ist doch das Wichtigste. Dann müsstest du doch sagen, das ist heute kein mehr, weil da kein Mensch mehr Angst hat. Aber dem stimmt doch. Aber er, stimmt er referiert nicht. auf die Angst. Nein, das kannst du Das sagen. Ist, ist ich eine große glaube, wir Behauptung. haben heute gar nichts geklärt. Ja, der referiert Angst. auf das Genre. Also ich denke, dass heute es steht das, das Spiel mit Genres im Vordergrund. Ja. Nee, nee, mit denke, den Genres, mit den Erwartungen, die wir an Film haben. Also wir haben ja heute eine, eine reflexive Haltung gegenüber dem Film, das drückt sich darin aus. Wir, wir gehen ja nicht in den Film naiv rein und lassen uns affizieren, sondern wir gehen rein, einen geistigen Genuss zu haben, ähm, über den Film zu reflektieren und... Äh,
2: eben die entsprechenden Genregesetze. Da sprichst äh, du jetzt für eine sehr, 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 sehr kleine Teilgruppe der Kinobesucher. Ein Horrorfilm, der keine Angst macht, nee, wird ich nicht floppen an der Kinokasse. Glaube glaub ich
3: nicht. Nimm, hat Walking, uh, The Walking Dead, macht das Angst? Kannst du da schlecht schlafen, wenn du es gesehen hast? Ich glaube, das, ja, ist nicht, das ist nicht die Stärke, das ist nicht das Relevante heute. Nee, da, ich würde euch da ja, widersprechen. Jetzt sprechen euch. wir von Relevanz.
0: Ich würde einen Teil sehr haben. gerne affizieren. <lacht> und zwar Relevanz lasse heißt ich ja mich
1: <lacht> um, <Genre> besonders <lacht> dazu
0: hinreißen. Und äh, also diese Sitte di affiziert nicht dazu, einen, einen letzten nichts. Satz dazu zu, zu sagen. Denn ähm, es ist vorbei. Und äh, diese Warum ganze Diskussion. Warum geht eine Geisterstunde,
1: nur eine Stunde und nicht zwei. Die,
0: diese ganze Diskussion <lacht> haben wir äh, schon mal angerissen. Horror. Sci-Fi sind wir ein wenig schuldig geblieben. Ja, Inwiefern, <lacht> Inwiefern das äh, von äh, Belang ist für den Horror oder auch nicht oder zusammengeht oder auch nicht. Es lässt sich alles in äh, binären Code ausdrücken. Das, äh, könnt ihr, nicht. Nee. <lacht> das könnt ihr entscheiden, ob es sich im binären Code ausdrücken lässt oder auch nicht. Das Luhmann ist Horror, lässt, allerdings lässt sich, da gebe ich Alexander recht. Das lässt sich ähm, das entscheiden auf ähm, bitternachtskabinett.wordpress.com, auf Twitter, YouTube und Facebook, wo ihr alles liken könnt, abonnieren könnt und so weiter, was man auf diesen Seiten halt so treibt und äh, vor allen Dingen kommentieren, denn sonst könnten wir auf jeden Fall versichern dass es ein Horrorerlebnis sein wird, wenn ihr es nicht tut und wir auftauchen in euren privaten Räumlichkeiten, wo ihr denkt, dass ihr sicher seid, aber das seid ihr nicht. Denn wir werden da sein und wir werden Dinge tun, die nicht hier genannt werden dürfen, aus verschiedenen Gründen. Und damit, wenn alles passiert ist, was dann passiert ist, nicht auch noch ihr mit literarischen Aufgaben belästigt werdet, haben wir eine kleine Hilfestellung, die ihr dann an die Zeitung weitergeben könnt. Todesanzeige der Woche. Heute habe ich mir mal wieder was rausgesucht. Ich verrate nicht, wer
1: diese Grabesworte gesprochen hat. Sci-Fi-Fans werden es wissen. Das Zitat lautet, jemand hat mir mal gesagt, die Zeit würde uns wie ein Raubtier ein Leben lang verfolgen. Ich möchte lieber glauben, dass die Zeit unser Gefährte ist, der uns auf unserer Reise begleitet, der uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen, denn er wird nicht wiederkommen. Was wir hinterlassen, ist nicht so wichtig wie die Art, wie wir gelebt haben. Denn letztlich, Nummer eins, sind wir alle nur sterblich.